0: Isaías, capítulo 60. Isaías 60. Vamos ler os cinco primeiros versos que estão aí nesse texto fantástico. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, a glória do Senhor nasce sobre ti. Pois eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta-te em redor os olhos e vê, todos estes já se ajuntaram e vêm até a ti, os teus filhos virão de longe e as tuas filhas se criarão ao teu lado. Quando o vírus ficarás radiante, e o teu coração estremecerá e se alegrará, a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão. Vamos ver o verso 11. As tuas portas estarão abertas de contínuo para que nem de dia nem de noite se fecharão para que estragam a ti as riquezas das nações e conduzidos com elas, os seus reis. Diga para o seu irmão, Deus tem boas novas para você. Depois da noite escura, o choro durou uma noite, mas pela manhã logo virá a alegria. Quantos passaram tempos difíceis agora, recente, Quantos estão passando momentos difíceis? Então, existe uma transição, uma mudança de fase. E a ênfase bíblica nunca está sobre as trevas, sobre a escuridão. Satanás não aparece no capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis. Aparece no capítulo 3 porque tem que aparecer para justificar o que aconteceu com esse universo caído. A criação está em queda porque um querubim primeiro se rebelou no céu, e veio convocar um exército para se juntar a ele na rebelião contra o patriarcado, é, toda a rebelião é contra o Deus o Pai, e lá na Bíblia se registra a presença dele, mas não com tanta ênfase como os demonólogos, os demo, de, demonografos, tem gente que sabe quantos demônios tem num bairro, e eu pergunto, como você contou isso? Como é que foi isso? Quem te deu essa informação? É incrível como eles sabem os nomes de todas essas entidades, entendeu? Eles citam nome por nome, sendo que lá em Êxodo diz, o nome deles não esteja na sua boca. É esse poder da invocação, sabe? A invocação tem um poder incrível. Thunder, thunder, Thundercats, Não pelos poderes de Grayskull, né? você invoca forças ao citá-las, quando você fica falando o nome dessas entidades espirituais, você de certa forma está convidando, na verdade assuntos têm presença, começa a conversar sobre acidente, 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 daqui a pouco aquela atmosfera chega perto de você, né? e Deus te livre, Deus te guarde, Deus te proteja, Comece a falar sobre morte, comece a falar sobre qualquer tema, assuntos têm presença. É importante você saber do que você fala, por que você fala, porque palavras criam mundos. O Bill Johnson ministrou uma palavra agora, palavras criam tronos. E é ele quem diz sobre carregar uma pomba no ombro na metáfora de carregar a presença de Deus. A presença de Deus é algo muito sensível, que você tem que estar bastante sensível para não perdê-la. A presença de Deus é algo muito delicado. Quando Elias viu o trovão, o relâmpago, quando ele viu o... O tremor, o terremoto, ele pensava que Deus estava ali, mas veio um sício suave, e ali Deus estava, nós precisamos ser bastante sensíveis para entender os movimentos de Deus, muitos estão esperando uma instrução poderosa, Deus quer sussurrar nos seus ouvidos, Deus quer falar o seu coração de maneira tão profunda e íntima, porque amigos falam perto, né? e Deus é assim, Ele não dá ênfase ao mal, na verdade o mal é a contingência, das escolhas que Ele nos permitiu ter, Ele não nos fez robôs, nem tão poucos anjos, e nós podemos escolher entre o bem e o mal, senão nós não éramos livres, nós somos, seres poderosos e temos dado por Deus o poder de escolher entre sermos pessoas boas ou pessoas más. Ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal e colocou a árvore da vida e o homem fez a sua escolha. E todo dia nós fazemos as nossas escolhas. E acredite, não fazer uma escolha já é uma escolha. Ficar em cima do muro, como diz o jornalista M. Hussenthal, quando alguma coisa importante está acontecendo, o silêncio é uma mentira. Então, meu assunto não é sobre as trevas que cobrem a terra e a escuridão os povos. Meu assunto é a glória do Senhor está nascendo sobre nós. Meu assunto não é que o diabo está ganhando território, nós já passamos por isso, a natureza do mal é se autodestruir, nós já passamos por esse mesmo momento, no auge do iluminismo na França, os cristãos, aqueles que acreditavam em Deus, foram extremamente criticados e perseguidos, nós já passamos por extremas situações de perseguição em dez sessões de imperadores malucos no Império Romano, a igreja está aqui depois de dois mil anos, e é que nem massa de bolo, Quanto mais bate, mais cresce. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Você sabe qual é a solução que eu tenho para esse mundo? Pessoas iluminadas, pessoas resplandecentes, pessoas ungidas, pessoas poderosas, pessoas capacitadas por Deus, para representá-los em lugares de destaque. Não se esconde o candeeiro debaixo do velador assim também os homens glorifiquem vosso Pai Celestial pelas vossas boas obras, o que nos falta são cristãos com um poderoso testemunho nas esferas, é gente que diz assim, eu queria conhecer o seu Deus, eu queria mais saber sobre a sua fé, você me chamou atenção pela sua atitude e eu queria saber mais sobre os lugares que você vai, a minha pergunta é, o nosso testemunho, a nossa vida cristã, está chamando a atenção daqueles que não professam Jesus? Ser a luz do mundo, é ter uma atitude tal, é viver de uma forma tal, que isso se torna uma mensagem, uma pregação sem palavras. Sabe, a nossa ênfase... Está sob a presença de Deus. Eu, eu nunca quis ser um grande pregador. Eu quero ser alguém que vira a chave. Eu quero ser alguém que Deus se manifesta onde eu estou. Eu quero ser alguém que é conhecido por carregar algo do eterno. Sabe, eu quero ser conhecido como alguém que muda a vida das pessoas. E Deus nos deu as chaves do reino dos céus para abrir e fechar, para ligar e para desligar, a igreja é a luz do mundo, lembre-se do tabernáculo, havia uma glória radiante ali dentro, lembre-se do templo de Salomão, os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, porque tamanha era a presença de Deus, que glória terá o templo construído pelas mãos de Deus? Pense que Hebreus nos diz que a aliança, a nova aliança tem superiores promessas, se o rosto de Moisés brilhava, de maneira que ninguém podia olhar sua face, por conta daquilo que ele viveu no Sinai, imagine o que nós podemos viver na nova aliança, se a aliança é com superiores promessas, eu estou esperando aquele texto, de que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e não penetrou no coração humano, que Deus preparou para os seus, e eu vou lhe dizer, eu estou esperando para essa década, eu estou esperando para esse tempo, uma manifestação de Deus em comum, extraordinária. Deus vai intervir na história. Nós não estamos sendo levados por forças fortuitas e casuais. Existem mãos invisíveis conduzindo a história para o seu fim. O Cordeiro é digno de abrir o livro e desatar os seus selos e levar a história ao seu ponto ômega. Nós não estamos abandonados no planeta. Deus é por nós. E isso faz toda a diferença, porque, sob um pacto inferior, nós vimos nuvem de fogo, relâmpagos, trovões, e Deus se manifestou no meio deles. Eu estou querendo a notícia, Deus apareceu lá na comunidade das nações, Deus apareceu lá na sua casa e na sua empresa, Deus se manifestou de uma forma incomum aqui no Planalto Central, no eixo monumental, em Brasília, Deus está se manifestando no Brasil, o Brasil é uma terra onde Deus resolveu morar. a minha ênfase sempre está nele, porque a minha consciência é sobre ele, é o Bill Johnson que diz que você carrega a imagem do reino, que você é mais consciente, do que você é consciente das trevas, nós temos uma salinha ali para libertar você, Sabe, gente que só vê vulto, só vê demônio, só vê opressão, Só vê. É, às vezes você vai ter opressão, às vezes você vai ter embate, eu tenho dito, se você não se choca com o mal, de vez em quando, significa que você está andando do lado dele, você vai se colidir com o mal, mas isso não é uma coisa que você vai viver sob opressões e opressões, se você vive assim, você precisa de uma libertação, desfazer os pactos, as alianças, desamarrar você, tem os nós que tem que soltar, se você fica vendo demônio com o terceiro olho aí no meio da testa, que nem o doutor estranho, você é bastante estranho. Que filmezinho fraco, né? Perda de tempo. Pra que, que você vai.. pro cinema é pra assistir um filme daquele. Quem não foi. Quem não perdeu o tempo aqui? Quem perdeu o tempo, quem perdeu? Um filme de terror. Gênero, terror, sabe, todos nós somos transformados, olhando para a glória do Senhor, na sua imagem, nós estamos sendo transformados, de glória em glória, nós estamos, como diz o Números, capítulo 6, verso 24, vamos lá, a bênção a arônica, você conhece? O Senhor... Tem muitas ênfases que eu podia dar nessa bênção arônica, sacerdotal, mas eu quero me deter na última frase. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Você sabe o que ele está dizendo? Deus coloca o seu rosto em nós. E as pessoas nos veem e dizem: que passa? Há realmente algo. o que que está acontecendo? Os cristãos deveriam carregar esse brilho do olhar de Deus, eles deveriam dar esse testemunho ao mundo, quando a face de Deus brilha na face do seu povo, que incrível isso, a igreja é a habitação eterna onde Deus habita, onde Deus mora, Deus está construindo a sua casa em você, é isso que Deus está fazendo. Ele quer se sentir confortável em nosso meio. O melhor lugar para Deus se sentir confortável é um lugar de quebrantamento e de humildade. Deus fica muita vontade em um ambiente de gente humilde, não de gente falsamente humilde. E diz a Bíblia, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, olha só, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Diz o apóstolo Pedro que nós somos como que um santuário, de pedras vivas, onde Deus mora, Cristo em você é a esperança da glória, Aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse não é de Cristo. Maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. Há algo em você mais poderoso do que a bomba de nêutrons. Há algo em você mais poderoso do que qualquer força nesse universo. Se você tem consciência da presença de Deus, se você se exercita para ver Deus nas coisas, eu gosto do texto de Salomão dizendo reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas, é quando você dá a Deus essa soberania sobre a sua vida, você diz, Deus onde é que o Senhor está nisso? Onde Deus está nisso? Onde Deus pode agir em meu favor naquela circunstância? Pense em uma situação agora esdrúxula, pense em algo que realmente te inquieta, pense que isso agora, Está sob a soberania de Deus. E agora pense que Deus vai fazer algo a partir daquilo em seu favor, porque Ele faz cooperar todas as coisas para o bem daqueles que Ele ama que o amam, então Deus está costurando algo, a partir de milhares de variáveis, Ele é o Senhor das variáveis, lembre-se, Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode fazer de qualquer coisa ruim, uma coisa muito boa, Deus está trabalhando por nós agora, fazendo que coisas que são contra nós, se tornem nosso favor, coisas contra vocês estão se tornando em seu favor... Então o Evangelho transforma a natureza de tudo que toca. A lógica é a seguinte, sua luz vem sobre nós, que se reflete para outras pessoas. Deus nos abençoa para nós abençoarmos aquele milagre que foi feito naquele casamento quando faltou o vinho. Foi um milagre para que todos bebessem do melhor vinho. A melhor oportunidade, houve falta de vinho e foi a melhor oportunidade para apresentar um vinho que ninguém nunca tinha tomado. E quem bebeu? O casal, sim e todos os seus convidados, e todos os seus familiares, porque Deus nos abençoa de uma maneira, que transborda de nós para outros em todo lugar, quantos querem uma bênção transbordante, que vai transbordar de você para outros lugares, se você não quiser a sua parte, eu quero ela, quantos estão com vontade de receber uma bênção que transborda, então empurra seu irmão e fala assim, seu cálice vai transbordar para encher os cálices vazios, sabe, nós não somente recebemos a graça nós somos a manifestação na graça na vida de outras pessoas João 20 23 diz que quando nós perdoamos as pessoas Deus se move sobre elas com seu perdão, se vocês perdoarem será perdoado se vocês ligarem, será ligado se vocês desligarem, você, você, você entende o tamanho o poder que Deus nos deu de assinar coisas e ele assinar embaixo decidir e ele dizer sim dispõe-te, e resplandece, porque vem a tua luz, Deus está dizendo, levante-se e brilhe, povo do Senhor Deus, é a sua hora de brilhar, é a sua hora de trazer as soluções que ninguém tem, é a hora de trazer as respostas que ninguém tem, é a hora de fazer coisas que ninguém fez, é a hora de avançar com coragem, eu tenho uma palavra para você, coragem para fazer aquilo que Deus lhe chamou para fazer, então Mateus 5 diz que quando sua luz brilha, as pessoas glorificam a Deus. Mas a nossa luz tem sido escondida. Nós somos a cidade construída sobre a colina. E Jesus disse que a nossa luz não pode ficar oculta. Porque as pessoas serão atraídas a Deus pelo brilho da luz que, de Deus que existe em nós. Outra coisa, Deus é bom e sempre está de bom humor. Deus não acorda mal-humorado, porque Ele nem dorme, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel, então quando você tem consciência das trevas te atacando, pense que Deus não dorme, e Ele está do seu lado como um poderoso guerreiro, como diz Jeremias, você tem que exercitar-se na consciência da presença de Deus, Ele é aquele que enche os céus e a terra, e diz o salmista que Ele é o seu escudo, Exercitasse se na consciência dos anjos, o anjo do Senhor se acampa ao redor daquele que o teme, quantos tem temor de Deus aqui? E o livro do mal, diz o autor Hebreus que eles são conservos daqueles que iam de herdar a salvação, então se você pudesse pegar uma visão clara do que está acontecendo aqui, existem milhares de anjos ao nosso redor, e, e se você pudesse pegar o flashback, o videotape, do que aconteceu na sua vida inteira na história, e você vai poder fazer isso um dia, porque a Bíblia diz que cada palavra frívola que os homens preferiram, eu pedirei conta no dia do juízo final, Deus tem um iCloud, e todas as informações do universo estão lá, quantos estão felizes por isso? Tudo gravado, tudo registrado, então você vai poder acessar por exemplo, essa reunião um dia, olha o bispo estava falando sobre os anjos, olha o anjão que estava lá, que coisa, você não sabe o tanto de livramento que Deus te deu, para você chegar até aqui, o diabo sempre quis te destruir, mas quem tem o poder da vida não é Satanás, é o Senhor da vida… E sinto te informar que Ele te trouxe até aqui e vai te levar até o fim. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Me ajuda É! Deus é autor e é o consumador, o começador, o terminador. Sabe, é isso que tem que definir a nossa abordagem de vida... Diz Paulo aos coríntios, assim pois importa que os homens vos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Sabe como as pessoas deveriam nos olhar? Como aqueles que têm as chaves das dispensas dos céus. É, é, é o que Paulo está dizendo aqui. Olha o verso número 10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. As pessoas deveriam olhar para você e falar assim, o que, é que você tem de Deus para mim? Eu falei, depende, como é que está o seu arrependimento, tá em dia? As pessoas deveriam nos procurar, assim, na expectativa de receber do céu, porque nós somos cidadãos da terra, somos cidadãos dos céus, eu estou aqui pregando para você, mas estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, as pessoas deveriam olhar para você e falar assim, faz aquela oração para mim, e você ora, e na semana Deus responde, não deveria ser aqueles, aqueles, aqueles oráculos, né? as pessoas às vezes vão até dos oráculos, onde eles respondem e profetizam, 24 horas por dia, todos deveriam profetizar, todos, todo o povo de Deus deveria ser profeta, diz Moisés, todos nós deveríamos ter uma capacidade de abrir os céus, e liberar a bênção de Deus sobre as pessoas, é o que Paulo está dizendo, os homens, nos veem como esses que têm as chaves das dispensas, dos tesouros celestiais, porque nós herdamos esse mundo, Paulo diz, que tudo é vosso, vai sois de Cristo, e Cristo é de Deus, nosso chamado é tomar o que Deus nos deu, e dar aos outros, Deus nos mostra o seu favor, para que o mostremos às outras pessoas, sabe, ser aceitos por Deus, nos faz ser inclusivos, aceitando uns aos outros, nos faz ser graciosos, deveríamos tirar o dedo em riste. Paulo disse: Não saia de vós, da vossa boca, nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa e transmita graça. Olhe comigo diga: Deus, põe graça nos meus lábios. Deus, põe graça nos meus lábios. Mais uma vez, Deus põe, Deus, põe graça nos meus lábios. Nós deveríamos realmente ser menos implacáveis com os erros das pessoas porque nós seremos julgados com a medida que julgamos, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, da maneira como você medir, você será medido, e diz a Bíblia, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão, é o que você dá, é aquilo que você recebe, é assim que o reino de Deus funciona, a luz de Deus não diminui, quanto mais brilharmos, e ela não vai diminuir quando você acende a vela do outro, com a sua vela. Existe um tesouro dentro de nós, diz a Bíblia, e o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, alegria e paz, são valores. E se disserem que o reino de Deus está ali ou aculá não creia, o reino de Deus está no meio ou dentro de vocês. E quando você descobre esse tesouro, você fica capacitado a distribuir e a andar a segunda milha, a oferecer a outra face. É como emitir cheques garantidos, não pela sua conta, mas pela conta dele. Em Atos capítulo 3, existe um homem ali pedindo esmola, e ele é incapacitado de, de andar. E Pedro diz para ele, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Pedro emitiu um cheque que só Deus podia pagar. E Deus pagou porque Deus tem crédito. Jesus disse, se você estiver em mim e as minhas palavras em você, você pode pedir qualquer coisa e você será dado. Imagine um cheque assinado por Deus. Você está em mim, as minhas palavras em você. Feche seus olhos por um segundo e faça esse pedido. Preencha esse cheque. O que você quer essa semana, esse mês? Esse final de ano? Quantos já fizeram uma oração e ficaram felizes depois da oração? Sabe o que é isso, segundo Poiang Shu, é a resposta? quando você termina de fazer uma oração, e você tem uma alegria interior, Poenchu dizia que isso era substância, a substância é a confirmação, de que você recebeu aquilo que você orou, então você acabou de gerar, gestar, engravidar-se do milagre, eu não sei se serão nove meses, ou quantos meses serão, mas a resposta à sua oração, já foi enviada, alguns aqui não estão felizes, eu acho que você não recebeu a substância, vai ter que orar de novo, quando você recebe a substância, a alegria interior por um pedido que você fez, nunca mais peça aquilo de novo, quando você recebe essa alegria interior, de um pedido que você fez, quando você é tentado a pedir de novo, você diz, eu te agradeço, vamos lá, É, sabe, líderes espirituais verdadeiros são aqueles que têm consigo seu próprio sistema meteorológico espiritual que permeia seu domínio de influência e autoridade. Nós deveríamos influenciar a atmosfera de onde chegamos. Nós não deveríamos mudar de um lugar porque aquele lugar está opresso, a opressão está sendo convidada a sair nós não deveríamos sair de uma casa, porque a casa é mal assombrada, a casa deveria ser liberta pela sua presença, eu, eu vi o testemunho de John Paul Jackson, ele acabou de morrer agora recentemente, um profeta americano, ele disse que chegou dentro do, da casa dele, e estava uma opressão só, um cheiro de enxofre, e um gelo, gelo, estava tudo gelado, e ele disse, Satanás, você veio aqui me perturbar, eu te proíbo de sair agora, você vai ficar a noite toda ouvindo os louvores que nós vamos cantar aqui. Você tem que entender que nós não somos um exército em recursos. Quando Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão, é porque nós estamos lá no avanço contra o inimigo. Nós não estamos aqui assustados e assombrados com o mal. Nós somos a força enviada por Deus para lidar com a questão do mal do mundo. Porque em breve o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras... Mude a sua ênfase, mude as suas conversas, mude os seus amigos. Comece a falar sobre como Deus está vencendo, né? Mas está tão escura a noite, acredite, vai amanhecer. Nós já passamos por poucas e boas. Você precisa só de um olhar histórico para você ver quantas situações nós já vencemos e estamos caminhando como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito como diz Paulo caminhando de glória em glória nós vamos vencer mais essa e depois vamos vencer outra vez e depois vamos lutar mais uma vez e vamos ficar cansados de vencer porque nós vamos vencer todas as batalhas Deus vai nos levar sempre em triunfo graças a Deus que em Cristo nos dá a vitória porque nele nós somos é mesmo Eu não estou mais nem cansado agora, irmão. É porque a gente vive muito por sentimento, né? A gente vai orar, e o céu está fechado, você está cansado, o diabo está manifesto lá, tentando se te oprimir. Aí você começa a orar, as palavras quase que não saem. Exercite-se, comece a, a, a orar com movimento, dá um soco lá no. Começa, porque movimento cria sentimento, diz o Tony Robbins, E a sua. Química interior é definida Pela sua linguagem corporal Se você tem uma linguagem corporal de gente Perdedora, você está perdendo Então você tem que erguer seus ombros Você tem que se movimentar Uma vez eu estava orando E de repente eu vi uma coisa Gelada e me deu um assombro eu Falei, Satanás está aqui do lado Não vou nem abrir o olho <risos> Pensa no opressão Eu orava para ver os anjos Só via demônio no início E aí eu comecei a de joelho e falar, Satanás, ah, você está repreendido. O Espírito Santo falou para mim: o que você está fazendo? Eu falei: expulsando os demônios. Ele falou: mas você se ajoelhou para falar comigo agora está falando de joelho com o demônio? Você não fala de joelho com o demônio? Você se levanta e você marcha e você pisa sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Você se posiciona em avanço. E daqui a pouco você estava ali tão tímido e com medo, daqui a pouco é um romper, uma graça chega, uma liberdade vem, você sai gritando! É assim com você? Tomara. É porque tem gente muito escrava dos seus sentimentos. Eu não estou sentindo, não interessa se você está sentindo, mas eu tenho que ser sincero com meus sentimentos, tem não. Seus sentimentos tem que se dobrar, a verdade de Deus, a palavra de Deus. Sentindo ou não sentindo, vão embora. Com medo ou com coragem? Alguém disse que, o, que coragem é seguir em frente a despeito do pavor que você está sentindo. Então vamos embora, Gente. Deus tem para nós uma libertação dessa nação. Deus tem para nós um derramar do Espírito Santo. Deus tem para nós um avivamento. O pessoal está aí proclamando notícias ruins todo o tempo. Nós somos a luz e a luz está em avanço. Nós não somos um exército em retirada, somos um exército em avanço. Isso não é triunfalismo. Isso é assumir a posição em Cristo Jesus que nos foi dada o diabo já foi julgado no tribunal da corte do Calvário, nós não estamos esperando aqui para fugir, nós estamos esperando o derramar de Deus sobre toda a carne, sobre todo o planeta, nós vamos viver para ver o maior avivamento da história, você está comigo? Então você devia ter experiências com Deus, fantásticas, extraordinárias, contatos, transcendências, manifestações angelicais, eu poderia fazer um culto só contando minhas histórias com Deus. Só minhas experiências incríveis com Deus. E todo cristão tinha que ter isso. E o fato é que... Muitos cristãos vivem tão na superfície. Eles não têm coragem de se atirar três dias de jejum e oração num propósito com Deus. Ainda mais porque o café... Vai devagar quebrando, vai acertando, vai alinhando, vai desintoxicando. Você carrega a imagem do reino que você é mais consciente. Minha mensagem não é Satanás, gente. Minha mensagem não é o diabo. Eu não sou publicitário do mal. Eu estou anunciando boas novas. Eu estou dizendo que o cordeiro receberá a recompensa dos seus sacrifícios. Eu estou dizendo que Ele é vencedor. Eu estou dizendo que Ele vai prevalecer contra as hostes do mal. E estou declarando que isso já está acontecendo agora. É preciso que se dê um destaque à presença de Deus. Nós não podemos realizar os feitos de Deus enquanto não tivermos a consciência da sua presença. Emmanuel é Deus conosco. Davi dizia, ainda que eu andasse pelo vale escuro da sombra da morte... Eu não temeria, porque Tu estás comigo. O grande diferencial de Davi é o quê? Deus está comigo. É isso que Ele fala para Golias. Tem lá um gigante. Olha, eu sinto dizer que os inimigos são maiores do que nós. Eles são mais fortes. São sete nações mais poderosas. Eles têm cidades fortificadas. Quando você pensa na guerra cultural, os inimigos são mais poderosos. Mas qual é o diferencial? Deus está conosco. Você é um incircunciso, Golias. Você não tem aliança com Deus. Fica sabendo, em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou contra você o nosso diferencial não está na nossa beleza, na nossa força, na nossa capacidade, nos nossos dons, o nosso diferencial está em Yahvé shamá o Senhor que está aqui, o nosso diferencial é que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará e Ele suprirá as nossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do impotente descansará, direi de do Senhor... Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, volta o teu sossego, ó minha alma. Porque Deus, o nosso Deus, tem te feito tão bem aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, e ele não permitirá que os teus pés vacilem não, dormitará aquele que te guarda, é certo que não, dormita nem dorme o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra a tua de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma, guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. Me ajuda aí! Você não pode realizar os feitos de Deus enquanto está com medo, mas a presença de Deus torna o medo ilegal. o presente de Deus está ali, Deus está aqui, o salmista diz, portanto eu não tenho medo, e me vindo o temor, eis de confiar em ti, não temerás o terror da noite, não temerás a seta que voa de dia, não temerás a peste que se propaga nas trevas, não temerás a mortandade que assola o meio dia, do que você está com medo? Você vive com medo, você recebeu o um Espírito de adoção, que clama, Abba! Pai, se eu posso dizer, papai, paizinho, eu posso saber que Ele está cuidando de mim, que o seu olhar está sobre mim, Ele me cobre com o seu olhar, com a sua proteção, com a sua destra majestosa, eu não estou dizendo para você ser o irresponsável e fazer coisas que você não devia fazer, eu estou dizendo que dentro daquilo que você está fazendo em Deus, você está coberto com o seu olhar, você está no, no olhar do seu pai, seu pai está te vendo, ele não vai deixar, que nada absolutamente te abale, se você andar nele, se você viver os princípios dele, absolutamente nada pode atingir você, e se alguma coisa atingiu, é porque ele está criando resiliência, e está fomentando, produzindo, fazendo você crescer, te tornando mais forte, qualquer coisa foi enviada por Deus ou será usada por Ele vamos voltar atrás aqui aquele, aquele texto, Deus está pegando qualquer coisa contra você hoje e está tornando em seu favor, diga para o seu irmão, diga para o seu irmão eu tem uma palavra profética para você hoje diga Deus está pegando qualquer coisa contra você e está tornando em seu favor então dê uma gargalhada gostosa assim ha ha Oh! Qualquer coisa É qualquer coisa Então pense numa coisa ruim <risos> uh! E hoje quando você for dormir Exercite a consciência da presença dele E os anjos vão ministrar a você E nesses próximos dias e meses Você vai ter visões você vai ter experiências com Deus, você vai ter realmente, olha, Deus está vindo, a palavra que eu tenho para você é que Deus está vindo, as pessoas estão aí proclamando o reino do anticristo, eu estou aqui com a minha Bíblia na mão, dizendo, eu anuncio a vocês que o reino de Deus é chegado. De Cristo? Quem é Ele? Não sei, tem muito candidato. Salmo 16, verso 8 diz: O Senhor, tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Vamos lá? Não serei abalado. Vamos lá, você pode fazer melhor? Não serei abalado. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria na tua destra, delícias perpetuamente, uma coisa eu peço e a buscarei, que eu possa morar no teu tempo, para contemplar a beleza do, da tua formosura no teu santuário, essa coisa de habitarei na casa do Senhor para todo sempre, então Moisés diz, quem sou eu para ir a faraó e me apresentar e dizer, manda meu povo ir, Deus diz conversa e diz, eu vou contigo, Moisés, você é o homem com quem eu vou. Você é a mulher com quem eu vou. Diga para o irmão do seu lado, você é a pessoa com quem Deus vai. Melhora aí, melhora aí, melhora aí, melhor aí o, o, vamos lá, se você vai com Deus, melhora aí a, a, a linguagem corporal. Se Deus está com você, então, vai lá hoje, irmão e fala para a garota, eu sou o homem com quem Deus vai, e o Senhor está te dizendo, vem comigo. <risos> eu sou a resposta às suas orações. Aí prepara uma mensagem, desde a fundação do mundo, não, não, não vai, vai nessa não. Vai lá e pede um aumento para o chefe. <risos> vai lá, vai lá, amanhã e fala pro chefe, olha Deus me mostrou que muito da bênção que está acontecendo aqui é por minha causa lembra de José, chefe a casa de Potifar foi abençoada por causa dele e quando José saiu, a bênção foi embora e se o senhor não multiplicar o meu salário, eu vou embora também, cuidado para você não ser demitido mesmo vou terminar Você tem que saber, você tem que terminar na hora certa Contar tudo bem Deus falou para Josué Não tu mandei eu Ser forte Diga para o seu irmão, ser forte Não, me ajuda aí Seja um pouco deselegante agora E empurra o seu irmão e fala assim, ser forte Diga para ele, ser forte e corajoso não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Jesus disse, o Espírito da Verdade que o mundo não pôde receber porque não vê nem o conhece vós o conheceis porque ele habita convosco e estará onde? em vós então logo depois no capítulo 21 de Lucas Jesus sopra o Espírito sobre os discípulos, recebei o Espírito e no dia de Pentecostes eles são cheios do Espírito Santo onde o Espírito Santo mora? O Espírito Santo está em você? Sim. Você tem consciência disso? Sim. Então por que você está com medo se o maior poder do universo está em você? Melhora aí os ombros. O morreu essa semana. E um pastor muito, muito famoso no Brasil foi fazer uma entrevista com ele. E ele ficou muito intimidado com o Jô. E o Jô perguntou: por que você está assim, desse jeito, meio acuado? Ele disse: não, porque na sua presença, né, Jô? Então o Jô deu uma nele. Disse: pastor, você disse que está todo dia com Deus e está intimidado comigo? Você disse que é filho de Deus E vive como um órfão Se você pode chamá-lo de Aba, Você pode relaxar Você pode ficar bastante calmo Não tem nada perdido Tudo no controle Obviamente que nós vamos lutar as batalhas do Senhor mas se eu posso chamá-lo de Aba, abba, eu posso saber que amanhã a provisão que eu preciso está lá, e o ano que vem, a década que vem, eu vou estar lá, porque eu é quem sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança, Olha para o seu irmão e diga, Deus está pensando boas coisas sobre você. Quão numerosos são a soma dos teus pensamentos, se os contasse excederiam os grãos de areia. Você sabe o que é uma palavra profética? É um pensamento de Deus sobre você. Uma palavra profética não vem para gelar o seu coração. Quando você ouve uma palavra profética, fica gelado, você fala, Ih, deu treito não, 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 julgai as profecias, a palavra profética é um pensamento de Deus sobre você, que Ele usou a boca de alguém para dizer para você, assim diz o Senhor, faça a escola de profetas, Jesus disse, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome ali, eu estou, Jesus está aqui, passando em revista, as tropas de guerra, e vou te dar hoje mais uma chance, Faça aquele pedido. E se você for capaz de ficar feliz por isso, é porque a resposta já chegou. A propósito, faça uma festa já, de ações de graça, antes de chegar. O que a gente está fazendo? Eu estou comemorando. A fé se antecipa. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, porque Ele tem dito, de maneira nenhuma te deixarei, jamais te abandonarei, ei, Deus está perto, você não sabe o quanto perto Ele está, você nem imagina, quão perto Ele está de você, o que você tem é que abrir seus olhos do coração, e reconhecê-lo, onde, onde está o Senhor? Acaso pode a mãe que amamenta seu filho se esquecer dele? De maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu, todavia, jamais me esquecerei de ti, porque o teu nome está gravado na palma da minha mão. Contei os teus passos quando passou por perseguição, e as tuas lágrimas, foram recolhidas no meu ordre, não temas, eu te esforço, e eu te ajudo, e te sustento, com a minha destra fiel, se tu passares pelas águas, elas não vão te afogar, e se você passar pelos rios, eles não vão te submergir, nem a sua chama arderá em ti, darei o Egito, por tua causa, porque com amor eterno, eu te amei, e com benignidade, eu te atraí, fique de pé hoje, eu não estou dizendo que não, você não vai ter aflições, eu estou dizendo que o Senhor vai livrar o justo de todas as suas angústias, eu estou dizendo que você já está equipado para vencer cada batalha, eu estou dizendo que Deus está, entre aqueles que nos ajudam. <risos> e se Deus está comigo. Se Deus é por nós. Quem é contra nós é voto vencido. Porque agindo Ele. Quem vai impedi-lo? De curar você essa noite. Se Ele já disse que vai curar você. É. <risos> Quem vai impedi-lo de abrir aquela porta para você, que você está esperando há tanto tempo? Quem vai impedi-lo de restaurar sua família? Quem vai impedi-lo de entrar agora onde estão os seus filhos? Lá onde eles estão? Ele já tomou providência enviou uma ordem. E disse, bendito mulher é o fruto do teu ventre. Você não terá filhos para a calamidade. Quem vai impedi-lo de, de você assinar aquele contrato? Ou de receber aquela herança? Ou aquela provisão que você espera? Quem vai impedi-lo de você andar em plenitude? Você sabe o que, é que o diabo odeia? É ver filhos de Deus felizes. O diabo odeia ver você próspero e bem sucedido. E por isso ele tem aí os evangelistas do caos. Eles querem anunciar um Evangelho miserável, um Evangelho medíocre, mas Jesus nos resgatou da maldição da lei, do pecado, da morte e da enfermidade… a palavra salvação é muito mais do que ser livre do inferno, é plenitude, a palavra salvação é vida abundante, quantos querem uma vida abundante hoje? Pai, eu quero que o Senhor veja essas mãos. São tantos desafios à frente, mas com o desafio, o Senhor nos dá ferramentas. Obrigado por esse povo que é chamado pelo teu nome, por essa igreja que é a luz do mundo e que vai brilhar lá fora, que vai brilhar dentro de casa que vai brilhar como marido, como esposa, como filho, como mãe, como pai, que vai brilhar como empresário, que vai brilhar como político, que vai brilhar como governador, senador, senadora, governadora, que vai brilhar como pastor, como bispo, que vai brilhar como mãe de casa, mãe de família, que vai brilhar como artista, que vai brilhar como professor, que vai brilhar como diretor, que vai brilhar sobre os montes altos. Hoje nos dá a convicção, a certeza, nos sela para essa nova estação que está começando. E nós temos um pedido para fazer todos nós juntos, por esse país. Que o plano que o Senhor tem para o Brasil se cumpra. Amém. Que absolutamente ninguém seja capaz de tirar esse país do trilho, do caminho que o Senhor tem determinado para essa grande nação. Põe a mão no ombro do irmão do seu lado e ore hoje pela família dele. Se você tiver um pensamento de Deus para ele, uma palavra profética, não hesite em entregá-la, se você tiver um pensamento divino, abençoe essa pessoa, libere palavras de destino, abençoe seus filhos, abençoe sua casa, abençoe suas finanças, abençoe com uma consciência nova da presença de Deus, com uma graça uma graça, um favor, as janelas estão se abrindo, as portas das dispensas da graça divina, estão se escancarando hoje nesse lugar, as bênçãos celestiais estão sendo derramadas sobre este povo que se chama pelo seu nome ainda esse ano nós teremos milhares de testemunhos milhares de histórias, de pessoas que vão falar sobre o que Deus fez essa noite eu libero a cura sobre o seu corpo eu ordeno essa doença que se seque até a raiz, eu ordeno o câncer que suma, desapareça eu ordeno aos vírus, às bactérias aos agentes invisíveis que promovem a doença que morram hoje, se sequem nesse corpo eu libero a cura e a restauração de cada célula mortal eu libero a saúde sobre o seu corpo eu expulso os demônios que te oprimem, em nome de Jesus seja curado, seja liberto eu libero hoje os contratos as heranças os negócios as empresas eu libero hoje as possibilidades que se concretizem. Eu libero hoje o propósito, a execução dos planos de Deus na sua vida. Meu conselho permanece de pé. Farei toda a minha vontade. Eu abençoo você. Eu abençoo sua família. Eu oro em nome de Jesus O Salmo 46 tem muitas mensagens Mas eu quero deixar três aqui Para você levar para casa A primeira delas é calma Aquieta-se Fique quieto Volta o teu sossego A minha alma fala com você diga para você mesmo descansa porque o teu Deus tem te feito tão bem Amém. a segunda mensagem do Salmo 46 é que na hora mais escura o dia vai amanhecer Deus a ajudará desde a antemanhã ante antemanhã é a madrugada quando o dia está prestes a nascer olha a pessoa do seu lado e diga vai amanhecer. vai amanhecer que mensagem é essa? vai amanhecer Brasil vai amanhecer vai amanhecer manda mensagem para alguém e fala assim vai amanhecer o sol está emergindo e a terceira mensagem é sobre a soberania do Deus que faz cessar as guerras até os confins da terra do Deus que não está assustado com todos os movimentos então se conecte ao Espírito dEle e Ele vai te guiar aos pastos verdejantes às águas tranquilas ao lugar de descanso ele é o seu pastor. Pai, obrigado por esse mês de agosto, esse agosto incrível, onde nós vamos ter as grandes manifestações de livramento, de socorro, de escape e de favor. Abre hoje as dispensas dos céus sobre os teus filhos e os filhos dos teus filhos que eles vivam uma vida abundante que seja um exemplo e um modelo para todos a sua volta que todos os vejam e perguntem como foi indagada acerca de Isaac Abimeleque queria saber por que ele plantou uma terra e no mesmo ano colheu cem vezes chamou a atenção a prosperidade de Abraão, de Jacó, de Israel, onde o Senhor disse, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, você é bendito no campo e na cidade, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, o fruto do teu solo, Bendita a tua maçadeira, bendito o teu cesto, você emprestará, não tomará emprestado, será cabeça e não caldo, estará por cima e não por debaixo. As nações vos chamarão felizes, uma terra deleitosa, porque não falte o óleo sobre a sua cabeça, nem e sejam sempre alvas as suas vestes, não falte o orvalho sobre a sua terra, no seu tempo. E que o amor de Deus... E a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. E os inimigos que vêm contra você por um caminho, fujam por sete caminhos. Uma ótima noite.